0: 梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音。听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。今天我要给大家讲这么个故事，叫“美院议员名画调包案”。法治故事耐人寻味，梁辉讲述。不容错过。萧元，一九五七年十一月出生于湖南宁远，一九八七年从武汉大学哲学系毕业。二零零二年十月，萧元调任广州美术学院图书馆馆长，兼任美术研究所研究员和硕士生导师。萧元时年四十五岁。新官上任，他几乎将全部精力投入到书画研究中。在同事眼中，他为人谦和，非常勤奋。据肖元的同事李静回忆，由于肖元是从杂志社调任图书馆，很多工作流程并不熟悉。那是他晚上加班回去时，经常看到肖元的办公室里还亮着灯。不到一个月，萧元竟然就能叫出几乎所有工作人员的名字。萧远本来就有很深的美术功底，有了广州美院的平台，他拜了多位艺术家为师，得大师点画，画工更是突飞猛进。可是书生终归还是要接地气，年届不惑的他需要在广州安家，时时捉襟见肘。图书馆向来都是清水衙门，身为馆长的他每个月只有三千多元的固定收入。他很快发现，这片人们口中满地黄金的迦南之地，并非想象中那样美好。躁动而快节奏的环境很快挫伤了他的创作热情，高昂的物价更使他一度陷入生活窘境。萧元到处寻求赚钱的路子，甚至每天都在单位门口的投注站买三十块钱的彩票。别人大多是随机选号，他却要站在那里拿着笔和纸算很久才肯下注。肖元的一个现在湖南的朋友回忆，二零零二年到广州后，他在一次与肖元的通话中问的近况如何。肖元说：“我在发愁呢，没钱。”朋友马上问：“你需要多少？我给你划点过去。”肖元很认真地说：“我需要一个亿。”朋友划了，当然没有划给他一个亿，而是赞助了他半年生活费。二零零三年，广美部分教师提出期望将画作进行数字化处理，也就是对画作拍照上传，便于教师和学生借鉴学习。学院为此专门给肖元配了两把钥匙，让他协管，他这才有机会进入画库。萧元从事美术研究多年，见过的名画不在少数，但第一次看到如此规模的名家真迹时，他还是激动万分。可让他没有想到的是，初次一饱眼福时，竟发现画库里的名家真迹竟有不少是赝品。萧元疑惑重重，甚至想到了报警，但见同事们熟视无睹，他决心先观察一段时间。2004年初，当萧元再次将一幅明代名人画作借出研究时，从一处提拔的角落中意外发现，这张所谓的真迹竟然也是赝品。与数年前他在广州美术馆举办的专题画展上所看到的，根本不是同一幅。但这幅赝品色彩逼真，画工精妙，不是行家根本难辨真伪。临摹此画的人也必定身手不凡。当时，萧元正准备撰写新的美术论著，为此一有时间就往藏品库跑。另一方面，他暗中窥探那些赝品的来路。同事跟他开玩笑说：“你把这些画看得比媳妇还重啊？”哪知萧元一本正经的回答：“艺术是我的第二生命，不可玩笑。”然而，谁也不知道萧元心里。却是另有一个小算盘。案发后，肖元供述，在这次之后，他曾试探性的问过图书馆同事：“万一馆内有画作被歹人调包，怎样处理？”而同事却笑称说：“他多虑了，说，要进入图书馆藏画库，总共有三道门，三道门上的钥匙分别由三个图书馆作业人员掌管。”教师和学生借画时，需三个教师一同开门才能将画取出来，而只有馆长一人才配有全套钥匙，所以这种万一根本不会存在。可自己手中这明明就是赝品，难道他们真的认不出来吗？萧炎再次想报警，可转念一想，调包之事究竟发生在何时，现在已经难以说清。而自己有全套钥匙，贸然说出去，保不准有人会将自己反咬一口。可是被调包的真话究竟去了哪里？他又是怎样在重重关卡下被偷梁换柱的呢？这些秘密如鲠在喉。二零零四年二月，萧元再次一一检查这些名家真迹时，发现还有几幅画作也早已被赝品调包。他的内心开始狂跳。他故意将一幅被调包过的张大千作品递到管理员面前，管理员照例头都不抬，机械地做着简单的登记。这张赝品被再次收进画库。想到被频频调包的真迹，再想到自己的窘境和做梦都想偷拍的电影，这简直是天赐良机啊！既然别人可以调包，那我为什么不能？一个邪恶的计划在他心头开始酝酿。肖元托朋友从外地以高价购买了一批高仿明代宣纸、研墨、印泥，并购买不少作者所在年代的古品。据了解，当时肖元所购宣纸售价两三万元一张，同时期的墨和印泥也都价值不菲。道具一一到位之后，在2004年3月的一个周末，他用自己手中的图书馆藏品库钥匙，悄无声息的。借出《英雄独立》等名画真迹，随后闭门谢客，潜心临摹。萧元自身的专业知识和美术功底过硬，加之做事谨慎细致，不到一周便将两幅真迹临摹出来。以防万一，他故意将赝品拿给业内朋友欣赏，果然无人识破。随后，他又神不知鬼不觉地将自己临摹的画作放回藏品库。而将两幅真迹锁在家中保险柜里。起初啊，他还心怀忐忑，害怕赝品被管藏人员发现，想等风头过了之后再将真迹出手。不过很快，他心中的顾虑就被打消了。两幅赝品被广州美术学院的研究生和导师反复借去临摹后，又被安然归还。显然，没有任何人发现这个惊天秘密。萧炎心里的一块石头落了地。很快，求财心切的他就将自己私藏的两幅真迹委托给香港中国嘉德国际拍卖有限公司拍卖。拍卖市场上真迹炙手可热，萧炎做梦也没有想到，短短一个月，自己竟如此轻松地赚得了近百万。拍卖款到账当天，他就去银行开了一个新户头，将剩余的钱转移。他计划着将这笔钱存起来，筹备自己心心念念的电影。可是不久，他又托朋友向律师咨询后得知，拍卖是委托进行的，拍卖行没有义务去核实文物的来源。当时，肖元被巨大的利益彻底冲昏了头脑，他开始一次又一次地利用职务之便偷天换日。。法治故事。二零零四年至二零零五年期间，肖元继续以借出临摹之名，调包张大千、齐白石、郑板桥、八大山人等名家作品一百四十三幅。案发后，肖元在法庭上交代，他交给拍卖公司卖掉的一百二十五幅作品中。也已混入了一些自己临摹的赝品。截至二零一四年，他陆续将窃取的一百二十五幅作品委托中国嘉德国际拍卖有限公司和浙江一通拍卖有限公司拍卖，其中仅朱耷的《胡石双鸟图》就价值三千多万元。潘天寿的《英雄独立》被中国嘉德国际拍卖行转给浙江一通拍卖公司，拍卖得款二百九十多万元。萧元真的发财了。二零零五年至二零一零年期间，萧元将倒卖字画的钱陆续投资影视、回购字画、出入豪车代步，并在全国多个城市购置八套房产。萧元暴富后行事比较低调，但是出手却非常阔绰。据萧元朋友回忆，他在这两年经常出入高档会所。往来相交的也多半为名儒雅士，出差所住的都是五星级酒店。此时的萧炎在朋友们眼中，除了是评论家、电影、图书策划人、图书馆馆长之外，还是一名公认的隐形富翁。2014年初，暴富后的萧炎约好友作家杨黎在广州彩虹路的一家商务酒店做采访，也许是酒精的作用。席间，他醉意朦胧地对杨迪说：“杨迪啊，我们俩的青春都献给文学了，我们好傻。你看赚钱多容易，多好的事情。”杨迪听得一头雾水，但还是关心地问肖元是否发生了什么事情。案发后，杨迪对记者说：“当时肖元对自己临摹名画的事情只字未提，只是自称。” 2003年，广州房价便宜，自己借钱买了一栋郊区的房子，后来因为住不习惯，又倒手卖掉，赶上房价上涨，小赚了一笔。萧元甚至对他说：“杨丽啊，你好好干诗歌，需要钱我来出。”曾经温润自持的萧元，此刻竟有几许财大气粗。萧元虽然很少活动在公众视野。但对艺术家朋友出手很是大方。大家时常会好奇，为什么做艺术评论的萧元会如此富有？他认真的说，自己早年投资房地产赚了几千万。尽管萧元在圈里的豪爽与他的职业大相径庭，但一层层的光环和伪装，让多数人都没有怀疑过他的钱来历不明，只是觉得他特别有文化、有能力。也许加上一点好运气。此时已经飘飘然的萧元，一次酒后却失言，称自己是这个世界唯一懂艺术欣赏的人，而别人只会点数。可事实上，发家致富后的萧元在心里却并没有那么舒服。据他在法庭上供述，这两年睡在别墅里常被噩梦惊醒，他越来越没有安全感。他甚至在家里购置了枪支弹药，疯狂迷恋射击越野。在巨大的心理压力下，他不敢去看心理医生，也不敢对家人坦白真相。小袁在法庭上忏悔：“可能很少的一点钱，几万块甚至几十万块摆在我的面前，对我没有诱惑力。但几百万或者几千万，这样巨大的数额，我根本无法控制自己。”无法抵挡这些金钱的诱惑，我愿意冒险。在无本万利的驱使下，他陷入无尽的欲望漩涡。二零零五年底，广州美术学院新校区的美术馆落成，图书馆藏画需要移交美术馆。新馆建成后，萧远的财路被生生切断，他为此抱怨过。但好在当时自己手上还藏有一批调换的真迹，可供他继续挥霍。他依旧游走于香港各大拍卖公司处理存货。此时不再为钱发愁的他，有专心做起的书画研究，并且在广美中国当代艺术方向招收硕士研究生。闲暇时看书写作和朋友打打高尔夫。他甚至为自己规划好了安逸的晚年生活。在收手后，他仍然发现有广州美院的真迹在不断被切除，甚至自己曾仿造的赝品也被当作真迹一再调包，但他又做回了沉默的羔羊，以为这些秘密将在日后随他长埋于土。可是百密一疏，他只对自己临摹的赝品精益求精，却疏忽了真品身上的胎记。而那些印有胎记的画作，正一步步将他推下万丈深渊。二零一三年暑假期间，学院领导让国画系副主任李敬坤把馆藏画找出来，筹备校庆展览，结果发现部分画作失窃。学校仅作为内部事件调查未果，造成失窃画被拍卖和多次转手，难以追回。市场价值现在达到三十四亿多元。二零一四年初，在香港的一次艺术品拍卖会上，有几个广州美术学院校友意外发现，竞拍画作上钤有广州美术学院的印章。本该被收藏于广州美术学院图书馆的名画，怎么会出现在拍卖行里？有承德文物局李海涛坚守自导的前车之鉴。广美校友不禁心生怀疑，将此事举报到广州美院。学校经过调查后确认系藏馆内被盗名画，马上向广州市公安局番禺分局警方报案。经过番禺警方严密侦查 ，2014 年5月，正在番禺区雅居乐花园别墅的肖元被警方逮捕。侦查人员在其保险柜中还发现齐白石、程十发、张大千等名家字画十八幅，估价超过七千万的字画和一些枪支弹药。肖元供述，这些作品有的被拍卖公司以赝品为由拒收，还有的是在中国嘉德国际拍卖行几次流拍的。而收藏枪支弹药，是因为自己是个军事迷。被捕后，肖元对自己盗窃文物的罪名供认不讳。二零零四年至二零一二年，在经由中国嘉德国际拍卖有限公司拍卖的一百二十五幅中国字画中，有十幅左右是自己收藏，还有小部分是自己临摹的，但也被拍卖公司作为珍品拍卖了。余下十八幅尚未卖出的作品被侦查机关扣押，经鉴定。估价约为 7,681.7 万元。目前，他的八套房产以及名下的奔驰和路虎两辆豪车也已被扣押。2015年7月21日上午9点，肖元在广州中院受审。广州市人民检察院指控，肖元运用掌管画库钥匙的职务便当，以自己描摹的赝品调包的办法。将齐白石、张大千、八大山人等名人的画作一百四十三幅窃为己有，并拍卖掉一百二十五幅，涉案金额高达一点一亿元，应当以贪污罪追究刑事责任。肖元称，调包名画它不是第一个，也不是最后一个，进入藏品库也从来不需要登记。正因有了如此自由的环境，才使得他的贪婪之心一次次被欲望驱使。萧元作为图书馆的管理者和艺术大家，本该去保护这些文化珍品，但却为了一己私利，甘当硕鼠。这番坚守自导固然不堪，但为何他在重重关卡下作案数年，一路平安？这只硕鼠背后的粮仓为何管理如此松懈？目前，萧元贪污案正在进一步审理中，等待他的将是公正的法律制裁。莎士比亚在他最后一部悲剧《雅典的泰门》中这样描述金钱：这东西，只这一点点就可以使黑的变成白的，丑的变成美的，错的变成对的，卑贱变成尊贵，老人变成少年。懦夫变成勇士。这个故事中，本市图书馆馆长、硕士生导师，有着令人艳羡地位的肖元，却被金钱迷住了双眼，以自己的权力调包名画一百四十三幅，涉案金额一点一亿元。他的行为已经触犯了刑法，涉嫌贪污罪。根据我国刑法第三百八十二条，国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的是贪污罪。金钱一步步腐蚀了他的心灵，也会让他从一个受人敬仰的艺术家变成一个为人不耻的阶下囚。这个问题中折射出来的现实值得反思。萧元是看到美院画库里的赝品时才起了调包的心理，而且在他第一次实施犯罪的时候，没有任何人注意到真迹被调包。这种监管上的漏洞也给了罪犯以可乘之机。学校画库对名家珍品有保管义务，同时也有监管责任。肖元身为馆长，本应以身作则来守护这些他赖以生存的名家画作，但却为了一己私利甘当硕鼠。而他能够得逞的原因，除了他临摹水平高超外，就是手中的权力无人监管。他凭着手里钥匙可以随时出入画库。而正是这种职务便利，成为萧炎发财的捷径。还是那句话，天网恢恢，疏而不漏，这些肮脏的交易早晚都会暴露在阳光下。金钱可以买来豪车和别墅，可是却买不来安稳的人生、平静的内心。萧炎就是一个典型的例子，他常被噩梦惊醒，购置枪支弹药，存放在家里防身。这哪里还有一个艺术家、一个学者的样子？用奢靡的物质生活换来心里的惴惴不安，真的是得不偿失。面对金钱的诱惑，如何能保持初心，不被利益熏心，是每一个人都应当认真思考的问题。世上生财之道千万条，萧元美术功底极深，临摹的名画真假无人可辨。这些才能本可以给他带来很多的选择，但是他却选择了最错的一条路。选择坚守自盗，触犯刑法，一步错步步错。那么等待他的也只有最严厉的法律惩罚。